0: Pasaron un minuto de las 15 horas y nosotros aquí ya estamos con los invitados del día. Como todos los viernes en el bloque Diálogos de Fe y Vida está con nosotros el doctor Flavio Florentín. Pero hoy no está solo, hoy se trajo un invitado de lujo que él mismo va a presentar.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Fabiana y buenas tardes también a la audiencia. Para mí es un placer estar en esta tarde acompañado por el pastor y hermano, el doctor Darío López, él es un pastor peruano que como hemos anunciado las semanas anteriores nos visita, en el IBA, está en esta, participando junto a nosotros de esta semana académica pastoral y le hemos invitado para estar con nosotros en esta tarde, conversar un poquito sobre un tema que ya enseguida les voy a anunciar. Quiero solamente presentar un poquito a nuestro invitado. Primero, antes de presentarlo, quiero que nos salude. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes y muy contento de estar en este espacio informativo. Uh -huh. y especialmente si llega a mucho público muy diverso aquí en Paraguay.
1: Eso, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero comentarle a nuestra audiencia que el pastor Darío es peruano, peruano, este uh, y actualmente para que podamos ver un poquito que vamos a conversar con una persona que tiene probablemente sobrada experiencia del tema que va a hablarnos hace 40 años que está en el pastorado ¿verdad? en el pastorado y actualmente es pastor de la iglesia monte Sinaí de villa maría del triunfo en lima pertenece a las iglesias de dios pero este, Darío ha hecho sus estudios doctorales en el Reino Unido, ha graduado en la Universidad de Oxford, eh, trabajó en su tesis doctoral sobre el tema de pastoral y derechos humanos, algo así, ¿verdad? Y bueno, y ha trabajado mucho, me estaba comentando recién que aparte de su tarea intensa pastoral de más de 40 años, ha escrito muchos libros, tiene 17 libros publicados, y es una persona que se interesa mucho en la reflexión teológica, mirando un poco el contexto en donde vivimos. Pero hoy le dije a Darío, ¿por qué no conversamos un poquito acerca de cómo una persona, ya sea varón o mujer, puede estar teniendo... ¿Cómo puede descubrir, verdad, aquellas señales que tiene en su vida de parte del Señor para decir, bueno, parece que yo tengo un llamado al pastorado o un llamado al servicio en el reino de Dios? Hoy en día tenemos que nosotros admitir, verdad, que el reino de Dios nos necesita a todos, verdad, a evangelistas, pastores, a maestros, pero específicamente en esta tarde quiero conversar un poquito con Darío sobre el tema, bueno, ¿Por dónde va ese llamado pastoral? ¿Por dónde yo puedo decir, sí, estoy sintiendo? Y tal vez si Darío nos ayuda un poquitito a comentarnos su propia experiencia, ¿verdad? Si recuerda, tantos años atrás, ¿verdad? Más de 40 años. ¿Qué, ¿Cómo, cómo le, le movió? ¿Qué es lo que le movió para decir, sí, señor, voy a aceptar el llamado pastoral? ¿Por dónde arrancamos, Darío, ahí?
0: Yo no sería de aquellos que diría que ha tenido una experiencia extraordinaria okay. Que una voz me ha hablado uh -huh. O que un ayuno escuché Como Pablo camino a, a Damasco sí, ¿no? Creo no. que Tampoco es que fue casual okay. Creo que fue un, un proceso uh
2: -huh.
0: En el año 1980 estaba acabando de estudiar en la universidad uh -huh. Y la iglesia se quedaba sin pastor La iglesia donde tú estabas sí, Entonces me quedé todo ese año como pastor en, en la iglesia, ¿no? Aprendí uh -huh. mucho y luego por 10 años viajé por todo el Perú uh -huh. en el tiempo de la violencia política más difícil. Y fue en ese tránsito que poco a poco fui entendiendo que Dios me llamaba para dejar la profesión. Eh, y entonces dedicarme más a la tarea pastoral
1: Darío, perdón y, y tu profesión inicial entonces eh, ingeniería
0: es inge de pesca
1: ingeniería de pesca sí. eso no, no, ¿qué, ¿qué sería eso? porque es, acá de pesca solamente con pequeñas no. pequeños palitos hacemos nosotros no, 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 no.
0: Este, son varias especialidades <risa> ¿no? o sea, uh -huh. este este Pesca en el sentido propiamente dicho, en fuentes in, de agua, más ríos, industrial lago. sería. Eso, sí. Y sí. eh, lo otro es, eso se llama transformación, uh -huh. que sería más industrial. Uh -huh. Lo otro es la crianza o la piscicultura. Ya. Yeah. Pero yo me especialicé en control de calidad. Okay. Esa era mi especialidad, ¿no? Y
1: estando trabajando ahí, este, quedó tu iglesia sin pastor.
0: No, en realidad nunca ejercí la, la profesión. Uh -huh. Yo cuando uh -huh. acababa de estudiar la universidad entonces me dediqué a ser pastor, okay. y luego hice un intermedio de 11 años, mientras me dediqué a viajar por el Perú, acompañando a los grupos bíblicos en la universidad. Mm. Y ahí conocí el país de primera mano, ¿no? Mm -hmm. ¿no? lo conocí por la biblioteca, sino por la realidad misma. Mm -hmm. Y fui obligado ahí a, a leer mucho sobre historia, antropología, sociología. Me hice autodidacta. Mm -hmm. Y des, ahí, en ese tránsito, es que descubrí el corazón pastoral. Uh -huh. Acompañando a estudiantes en circunstancias muy difíciles para el país uh -huh. Ya luego regresé en el, año, en el año 91 a ser ya pastor Probablemente he dicho, ¿no? Uh -huh. Pero el trabajo pastoral lo, lo he hecho desde 1980 ¿no? uh -huh. Por eso es que digo que no es que fue algo extraordinario Es no, algo que se fue dando en la vida misma, ¿no? Uh -huh. Y fui entendiendo que ese era el camino que debía seguir y
1: podemos decir un poquito eh, entonces que probablemente la necesidad de las personas, eh, la situación de conflicto, el sufrimiento, la angustia Probablemente que personas pasaban, eso despertó, tocó un
0: poquitito tu corazón para, para la tarea pastoral ah, Esa es otra historia, porque uh -huh. donde yo me crié uh -huh. y donde soy pastor es en el lado sur de Lima y en donde hay mucha pobreza es un distrito que tiene como medio millón de habitantes pero muy, muchos migrantes y, y muchos de ellos vinieron como consecuencia de la violencia mm. del interior del hacia interior la capital vinieron. no mm. entonces este y en la iglesia hay muchas hermanas que son dirigentes sociales ¿sabes? que participan en los movimientos populares como dirigentes mm. entonces estando con ellas es que, es que fui Descubriendo el mensaje de Lucas, por ejemplo, ¿no? uh -huh. ya de manera más directa. Y me forzaron a mí a pensar la fe desde esa realidad de miseria, de pobreza, de explotación, y fui pensando la fe de una manera muy distinta. Es raro, ¿no? Es raro que un pentecostal piense en esas cosas, Verdad. pero la realidad me obligó a mí, me exigió a okay. responder a las necesidades visibles que tenían las personas. Pues. Mm. Las familias eran muy pobres, viven en casas prefabricadas, sin servicios básicos de agua, alcantarillado, luz, entonces veía cómo las hermanas... Luchaban con las vecinas para que el Estado atendiera esa necesidad uh -huh. Ahí me fui haciendo pastor
2: uh -huh.
0: en, en, en ese contexto Claro, caminar con lo que llamamos el pueblo de a pie uh -huh. Y conocer sus necesidades, sus luchas, sus sueños, sus anhelos, sus esperanzas Ahí fue entendiendo lo que significaba ser un pastor del pueblo de a pie Y fue cambiando también mi visión Porque como yo soy de tradición huestrellana Uh -huh. fui entendiendo por qué huele hablaba el mundo mi parroquia claro entonces empecé a verme como el pastor del barrio uh -huh. no, o del distrito, de la comuna o del cantón pero no el pastor de los evangélicos no el pastor uh -huh. de todos sí. ahora Darío, uno puede
1: decir bueno, entonces si, si estás con gente así diríamos marginal, sufriente uno tiene a veces el pensamiento el pastor tiene que ir como para eh, proveerles de aquellas cosas que necesitan Pero vos tú estabas comentándonos que en realidad las hermanas eran las que activaban para conseguir que el Estado les supla esas necesidades Y tu rol de pastor
0: ahí en esas circunstancias, ¿qué era entonces? Es por ejemplo, hacerles entender que donde ellas están, están haciendo también misión Okay, sí. Están haciendo trabajo pastoral Porque trabajaban con personas que no eran evangélicas para nada uh -huh. Pero que a ellas las elegían para que sean las coordinadoras O las tesoreras porque decían uh -huh. La evangélica no roba, la evangélica es justa La evangélica no margina Y ahí se hicieron dirigentes sociales ¿eh? uh -huh. Mi papel como pastor era estar al lado de ellas Decirles que no está mal lo que están haciendo Están muy bien, están sirviendo al prójimo Están haciendo tarea misionera. No tradicional, pero la están haciendo. Claro. Y, y como consecuencia de eso, muchas personas se fueron envolviendo en la iglesia, ¿no? Sí. sí es otro sí. tipo de evangelización.
1: Sí, por supuesto, por supuesto, y, y pero una evangelización que ha dado resultado también en ese contexto. O sea, lo que puedo entender un poquito entonces, que una persona, un hermano, varón o mujer, que está mirando la realidad, este social de Latinoamérica, sufriente y con muchas necesidades, y, y, y dice cómo puedo ayudar a estas personas. O sea, uno puede involucrarse desde la pastoral también en eso para suplir necesidades. No necesariamente, probablemente cavando, haciendo casa, o tal vez sí también, ¿verdad? Pero acompañando fundamentalmente en darle ánimo, aliento y probablemente instrucción para que ahí sean discípulos de Jesús, ¿verdad? Bueno. Esa es la tarea, ¿no?
0: Pero también, ¿cómo, cómo procurar que estas personas entiendan que no de vivir todo el tiempo de las limosnas del Estado ni de la Iglesia, sino que también de su propio esfuerzo. Que ellos generen eso. Uh -huh. Y además pueden hacer emprendimiento, pueden hacer muchas cosas. ¿no? Y lo han hecho, ¿no? Lo han hecho con sus propios recursos. Bueno, nuestro templo fue construido con nuestro dinero, sin ayuda de nada. Es un templo de cuatro pisos que tiene muchas cosas, uh -huh. muchas facilidades. ¿no? que uh -huh. Es extraño en el lugar donde vivimos que tenga un templo tan cómodo. ¿no? Uh -huh. Pero es el templo que está al servicio de la comunidad. Tenemos un jardín para niños de 3, 4, 5 años. Tenemos un trabajo social en convenio con una ONG con pasión. Eh, atendemos a 400 niños y adolescentes. Y todo, todo el personal voluntario son mujeres que se convirtieron como consecuencia del trabajo social de la iglesia. Entonces, uh -huh. Y ahora son el liderazgo de la iglesia. ¿no? Es gente relativamente nueva, pero muy comprometida. Uh -huh. Y.
1: Ha, ha, ¿Ha habido otra, otra experiencia de vida que probablemente ha sido el camino que te ha conducido a, a, a aceptar el pastorado? O, o pensándolo así, ¿verdad? ¿No ¿Ha habido algunas eh, luchas o tentaciones para decir desviarte
0: de este camino o, o fue muy claro eso de parte ah, del sí. Señor? Cuando terminé el doctorado en 1997, el principal uh -huh. del lugar donde estudié me preguntó y ahora... ¿Qué harás? Regresas al Perú, y dije sí. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, regreso a mi lugar de pastor y me miró, me dijo, pero ¿cómo? Para eso se ha invertido tanto tiempo. Ajá. Yo pensé que tú te ibas a ser un principal en, en, en el seminario de tu iglesia o te ibas a una iglesia en un mejor lugar. Y dije, no, yo, había, yo vine a procesar mi experiencia, a escribir lo que había vivido para servir mejor a mi comunidad. Ajá. Pero era un, un caso a él y le asombraba, pues todos mis compañeros, por supuesto, eran africanos, asiáticos, regresaban a sus países para ser los principales o personas muy importantes. Yo no siempre aspiré a ser un pastor de barrio. ¿no? ¿En la misma iglesia hace 40 años? ¿Es la iglesia donde conocí al Señor? donde crecí y donde ahora soy pastor hace 32 años wow, sí sí
1: sí y, 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 pero me estaba comentando en estos días que de tu iglesia también han salido ya varios pastores, oh, sí, otros
0: pastores, sí por sí, supuesto, sí. Sí, sí. E incluso la, la, la que es mi jefa, nosotros tenemos una forma de gobierno episcopal uh -huh. que un obispo nacional, un obispo regional, un obispo de distrito de mi jefa es una chica que fue miembro de la iglesia, que la conocí de niña no uh -huh. fue creciendo, la enviamos al seminario, luego le vendíamos a otro seminario en Ecuador. Ahora está haciendo, un, está haciendo una maestría en la Universidad de San Marcos para ser profesora universitaria. Es mi jefa, aunque okay. yo la conocí de, de muy niña, la conocí, fue creciendo bajo mi pastorado. ¿Y, y no, no tienes problema para sujetarte ahí? No, tú, no, no, yo no tengo problema, ¿no? Y ella. Mm. Bueno, me, me, siempre ella sabe que he sido su pastor Pero yo respeto toda la, la línea de mando de la iglesia ya. Hay otros, hay uno que está en, en Milán, en Italia
2: Ajá. Que
0: tiene una iglesia latina muy grande ¿En Italia? En Italia y en salió de, 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 tu de, iglesia. de la iglesia sí, Muy sí, sí. grande su iglesia mm. Hay otros que están en Suecia Miren. En el sur de Suecia también tiene una iglesia muy muy importante Y así hay varios que salieron ¿no? Mm. Y hay sí, mucha gente sí, profesional claro, claro,
1: bueno, queremos decirle a la audiencia Que pues, si tiene preguntas si tiene este, alguna consulta, puede hacerlo con toda libertad y especialmente aquellos que están sintiendo que de alguna manera tienen que tener una, una vocación pastoral. Ah, una pregunta que me surge ahora: ¿es importante que alguien que quiere ser pastor estudie? Se prepare.
0: Ahí quizás este, <risa> sería un poco extraño mi experiencia. ¿no? A ver, yo le mencioné que fui autodidacta, sí leí. Leí mucho sobre eh, ciencias sociales, pero también leía mucho sobre teología, mm. porque la circunstancia que vivía el país nos obligaba, por ejemplo, a pensar cómo defender el, de, el derecho a la vida, cómo luchar por la justicia, cómo hacer para que la gente tenga memoria colectiva, eh, cómo lograr la verdad luego de tantos años de violencia. Entonces, leía a Molman, Julio uh -huh. Molman, leí a, mucho a Gustavo Gutiérrez, el teólogo católico, católico sí. Leí a los teólogos protestantes más importantes Pero leí por propia cuenta Por interés propio Ajá. cuando fui a un seminario Lo único que hice fue aprender el griego Que uh -huh. era muy útil Y a procesar toda la información que yo tenía Necesariamente no aprendí mucho pues yo tenía una experiencia eh, Que creo que me ayudó mucho en eso, ¿no? uh -huh. Entonces, yo fui pastor antes de ir a un seminario Okay, ¿no? Luego sí entendí que sí necesitaba algunas herramientas importantes, ¿no?, para el trabajo pastoral. Ya luego hice, hice todo lo demás, ¿no? Entonces, uh -huh. mmm, mi interés es Nuevo Testamento, ese es mi interés, y del Nuevo Testamento es Lucas Hechos, ¿no? Okay, entonces, okay. Pero no es que no sepa toda la Biblia, ¿no? Sí, sí. Puedo, <ríe> puedo escribir con facilidad sobre el Antiguo Nuevo Testamento, sí, eh, sí. pero uh, mi interés es Lucas y Hechos, ¿no? ok ok ¿Y tu predicación siempre está basada en esos libros o Ah, oh, no. Eh, utilizo mucho ese asunto del círculo hermenéutico uh -huh. y la, la doble conceptualización uh -huh. Voy del contexto al texto o del texto al contexto. Yo, uh -huh. por ejemplo este domingo ya tengo sé lo que voy a predicar? En tu iglesia. Sí, sobre 2 Samuel 11 uh -huh. y, eh, incluso pensé el título que casi ¿Qué, nunca qué, uso. Qué qué, ¿Qué qué relato era 2 Samuel 11? Es este si me un poquito. Es David cuando debiendo ir a la guerra no va a la guerra envía Joab y, ah, y él se ya. queda y él se queda a meditar por, un poquito holgazaneando <risa> y, <risa> ahí, <risa> y ahí empiezan los problemas ¿no? ahí empiezan los sube, problemas sí. sube, sube a la, la terraza y todo eso entonces cómo empiezan los problemas cómo, no? ¿cómo empiezan cuando uno que... evade la responsabilidad uh -huh. cuando uno mira lo que no debe ver uh -huh. cuando uno hace lo que no debe hacer y encima de eso. Ya, ya tenés miente, el bosquejo mata. de tus sí, sermona
2: no ya... Pues tengo la mente
0: en
1: el corazón. Ya <risa> sé lo que tengo que decir, ¿no? Amén, qué bueno. Creo que esa es una tarea muy importante también para los pastores, ¿no? Eh, reflexionar un poquito sobre la realidad que están luchando nuestros hermanos en el día a día y de ahí ir al texto y tratar un poquito de nuestra mente y nuestro corazón por supuesto orando al Señor también pidiendo la voz de Dios para esa gente no importantísimo eso es entonces tu reflexión no solamente está en Lucas y si en, en Hechos, no, no, ¿verdad? No. Como a veces es la tentación de algunos predicadores que nos han de ciertos,
0: eh, de ciertos libros en especial, ¿verdad? ¿Por a qué veces la atención, o sea, Lucas, y Hechos Ah, por el papel de las mujeres en Lucas. Uh
2: -huh.
0: Muy importante es el, el Evangelio que le da más notoriedad a las mujeres. Las mujeres hablan con su silencio, con sus gestos, y además porque Lucas tiene más interés en la gente de la periferia. Uh -huh. Muestra a un Jesús en conexión con la gente del pueblo.
2: Uh -huh. Y
0: desde el inicio ¿no? siempre me interesó porque conectaba muy bien con este, lo que yo vivía como pastor. Ah, no uh -huh. es que los otros evangelios no, no, pero Lucas me llamó mucho la atención, siempre.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Y hechos? A ah, hechos por el papel del Espíritu. Pues son un solo libro, ¿no? en dos tomos. Y yo siempre lo he visto así: que el Evangelio muestra cómo la buena noticia del Reino de Dios va de la periferia al centro, de Galilea a Jerusalén, y Hechos muestra igual de la periferia al centro, de Jerusalén a Roma. Entonces el Evangelio va así desde abajo, va transformando y va llegando al centro de poder. Y por eso, cuando hablo de política, digo que los cambios sociales no necesariamente vienen de arriba. La historia muestra que desde abajo se tejen nuevas posibilidades de hacer las cosas mejor. Mm -hmm. Por eso es que me interesa mucho esos libros, ¿no? Mm -hmm. Pero, como digo, no es que este, desconozca mm -hmm. lo otro. Por ejemplo, escribí en homenaje a don Juan Están... Este, un trabajo sobre eh, Apocalipsis 13, las dos bestias. ¿no? Uh -huh. eh, nunca había escrito, pero dije, en homenaje a Don Juan Están que es un experto en Apocalipsis, voy a escribir sobre el lado oscuro del poder.
2: Mm -hmm. Y ahí está,
0: o sea, sí, no es que no escriba, ¿no? O, a veces hago series, ¿no? puedo predicar sobre el Padre Nuestro un mes, dos meses, hago series, pero más es que eh, respondo a lo que va pasando. Uh -huh. ¿no? Don Juan Están, para aquellos que
1: no lo conocen, es. es él es americano, ¿no? Eh, americano, americano. pero que vivió en Costa Rica ah, sí. toda su vida, ¿no? Fue, se hizo ciudadano tico. Se hizo ciudadano costarricense, tuve la gracia, la oportunidad todavía de conocer. Y lo hemos invitado, <coughs> lo hemos traído aquí ya en su avanzada edad. Ya hoy está en la presencia del Señor, pero es toda una personalidad pero carismática y particular, ¿verdad? Sí. Escucharle a don Juan Stan es, eh, es una fue una delicia. Tuve la oportunidad todavía en un aeropuerto, esperando un, un vuelo, una conexión estar con él tres horas. Las historias que te puede contar Juan Están era espectacular. Y, y tomando llamó... café seguro. Y tomando café, sí, sí. Y después decía... sufrió en sus últimos años de vida porque le prohibieron tomar el café por, por claro. su...
0: por su... él bueno. decía, pues, sin café no se va al cielo. Sí, sí, sí. Pero, pero era
1: también una persona, ¿verdad?, que tenía muchísimo interés y preocupación por, por, por los marginales, ¿verdad?, por la gente que vivía en la periferia, sufriente, doliente, y un experto en Apocalipsis, el... <risa> me acuerdo una historia que nos contó que para interpretar el texto él una vez dice tuvo que sentir como es que dice que comió el rollo y yo para interpretar esto <risa> tuve que ir a la sociedad bíblica pero hay una vieja biblia y, dice, y la verdad que suena amargo y así era él no bueno, pero volviendo a, a ti Darío y a este tema de la vocación pastoral, no todos los pastores que han salido a tu iglesia tienen un poco la misma inclinación tuya hacia la hacia mirar un poco a la gente de a pie, como tú dices.
0: Sí la tienen. Sí, claro a su manera, pero la tiene mire, uh
2: -huh. me pregunto
1: sí. el hermano pastor que está en Italia ¿En Italia, ellos trabajan
0: mucho con los latinos, ayudan mucho a los latinos
1: y eso de... sí que están de sí. a pie también sí, en sí, esos sí. lugares y la ¿no? otra sí. chica
0: que es mi jefa tiene un comedor popular en uh -huh. su iglesia y uh -huh. trabaja con, con mujeres también ¿no? okay. el otro que trabaja en el norte de Lima también tiene un trabajo parecido okay. sí, a su manera lo hacen no okay. les ha quedado este, les ha eh, quedado el, el
1: virus jefe. este ¿sí? ¿verdad? sí, 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 sí. Y qué bueno eso, ¿verdad? Porque mucha gente, a veces muchas personas realmente... Y está bien, hay que celebrar también porque en todos los rincones se necesita labor pastoral, ¿verdad? No solamente a pie, sino que en el centro también, ¿verdad? A veces hay tentaciones, ¿verdad? Cuando tenemos un chico en el seminario, los últimos años siempre lo que piensan es tener una buena, próspera, eficiente iglesia ahí en el centro de la ciudad y tener todo, ¿verdad? Creo que la tarea pastoral siempre es una tarea de, de transpiración, ¿no es cierto?, constante mm. y permanentemente, no solamente por la persona, sino por su realidad, ¿verdad?, y mm. tratar de que en esa realidad en que está esa persona o tu iglesia mm. pueda generarse este, los cambios que tiene. Sí. Si hoy pensás, Darío, ¿qué tres cosas puedes decir en mi
0: tarea pastoral esto agradezco a Dios o me ha hecho feliz?, mm. Lo primero es la gratitud de las personas. Oh, qué bueno. Eso para mí es muy importante. Sí. Lo otro es su solidaridad uh -huh. en todo momento y lo otro es la alegría que descubren cuando saben que están haciendo las cosas que Dios espera de ellos. Ah, qué bueno. Eso a qué mí, bueno. eso es el mejor pago que yo recibo, ¿no? Ya. Yeah, y yeah, yeah. cuando alguien viene y te agradece. Uh -huh. Y uno ni recuerda este, quién qué hizo, es, qué hizo con esa persona. ¿no? Sí, sí. Y cuando celebran la vida en medio de sus carencias. ¿no? Yo puedo uh -huh. encontrar historias sobre historias de la manera como Dios actúa uh -huh. en la historia cotidiana de estas personas. ¿no? Uh -huh. Qué bueno. Y si pensamos en frustración, ¿qué diría? Oh. <risa> Yo aprendí, si quieres ser pastor, primero tienes que saber llorar. Ah, qué bueno, ese es un si buen no sabe, punto sí. un Si buen no sabes llorar, no estás calificado para, para, para ser, ser pastor, pastor ¿no? sí. Y lo otro que aprendí es, Si quieres ser buen pastor Empieza limpiando los servicios higiénicos de la iglesia ¿En serio? Sí. Yo ¿Empezaste tú así? Yo lo hago Hasta Por ejemplo, ahora. yo me río porque en, en los vecinos saben que soy el pastor, pero como no está, como son católicos, me dicen padre, ¿no? Ah. Padre, buenos días, entonces... Pero a veces también... Yo ¿Y me también le, le das la bendición? Así, sí, ¿no? No, pues, así no, no pero, pero sí, sí les hablo. Ellos saben, ¿no? sí Y lo otro es que normalmente me he visto así, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces a veces me confunden como que soy el, el que cuida la iglesia, oh, o el yeah. que limpia jardín. Yeah, yeah. No, pero cuando se entiende que soy el pastor, cambia su, sí, su, manera. su, entonces, su manera. sí de sí, A mí me alegra bastante porque te conecta con la gente ¿no? mm -hmm. si, si yo tengo que recomendar algo a alguien es que para ser un pastor hay que conectarse con la gente Fundamental. hay que entender su lenguaje
1: Jesús es el modelo ahí ¿no? el modelo, sí. exacto sí, sí.
0: eso yo lo aprendí de mi primer pastor ¿no? entonces hay que saber llorar sí porque ¿Por si qué? no porque a vas a llorar de alegría o vas a llorar de profunda tristeza pero okay. siempre vas a llorar ¿Vas a llorar de impotencia cuando no puedes resolver las cosas? Uh -huh. ¿O vas a llorar de gratitud también? Uh -huh. Y uno debe estar preparado para eso, ¿no? Uh -huh. Lo único que no me gusta a mí de ser pastor es cuando tengo que oficiar servicios fúnebres, ¿no? Pero hay que hacerlo. Sí, ¿Por qué? Porque a veces tengo que hacerlo en, en familias que no son evangélicas y me siento mentiroso de decir que descanse en paz. Entonces, no, yo, yo sé que eso, eso, eso no es así. No, no es así. ¿No? Entonces, este, sí, pero. Y tampoco, no soy de los pastores que utilizan ese momento para evangelizar. Claro. Porque a veces quiere que la gente se, se convierta. Sí, hay que, sí, que acompañarles sí, sí. en el duelo, en el proceso del duelo. Mm. Saber que la ausencia, cuando pasan los días, duele más. Mm. Eso lo aprendí hace años. ¿no? Lo hago voy uh -huh. no Y a veces me da mucho gusto cuando los evangélicos me invitan a que vaya a oficiar A este, oficiar alguna palabra sí. de esperanza y cosas uh -huh. así Y eso por qué, por, por la conexión con la gente ¿no? yeah, yeah. O a veces salgo de mi casa, con mi Biblia, se para una mototaxi y me dice Pastor, ¿va al culto? Le digo sí lo miro y digo, ¿dónde, dónde me conoce? Yo no lo conozco, pero yo me conoce uh -huh. Me llevan, ¿no? Nunca me quieren cobrar, pero digo, sí. no, 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 El obrero tiene un salario. ¿Pero por qué me conocen? Porque sus hijos han estado en el jardín mm -hmm. o han recibido algún beneficio. Entonces, me, me conocen a mí, ya, ¿no? A Dios claro, gracias, nunca me han asaltado, ¿no? Ah, claro. Pero sí, por pues, sí, el barrio sí. tampoco es un barrio muy, claro, muy tranquilo, ¿no? Muy
1: tranquilo. Darío, ¿nunca predicaste con corbata o sí?
0: Ah, obligado <risa>
1: Obligado
0: Cuando es matrimonios Ah, claro O cuando tengo sí, que ir a predicar a otra iglesia que es muy estricta Yo recuerdo hace años fui a una iglesia en Nazareno mm. Y entonces mi amigo el pastor Antes que me, me prestó una corbata y me la puso, ¿no? Te dijo, oh, acá, sí, 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 sí. Eh, Cuando son cosas oficiales y me siento como un pingüino con, Así con un con, con terno, pero mm -hmm. eh, lo hago, ¿no? no mm -hmm. Tampoco me hago problema en eso, ¿no? ¿Podemos decir entonces contigo, Darío,
1: que estás llegando feliz y agradecido a Dios por el
0: servicio que te ha tocado hacer? Sí, nunca me voy a arrepentir de eso, ¿no? Okay. Creo que es lo, la mejor elección que pude hacer, uh -huh. porque además este, si no hubiera sido si hubiera estado en otro lado. Uh -huh. ¿no? Y que uh -huh. hubiera, hubiera sido otra historia completamente claro, distinta. Claro, claro. Solamente para explicar, cuando yo estaba empezando en la universidad, eso fue el año 74, hace mucho tiempo eh, yo tenía mucha simpatía por un grupo político maoísta, de extrema izquierda oy, ¿no? oy, 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 y ahí aprendí cómo los partidos políticos utilizan a las chicas para atraer a los muchachos ¿no? mm -hmm. entonces me invitaron a, a que asista a una escuela de formación de cuadros de cuadros políticos mm -hmm. que era un mes encerrado en una universidad nacional muy famosa no recuerdo por qué razón no fui a esa escuela de cuadros pero si hubiera ido a esa escuela de cuadros mi vida, mi vida hubiera sido completamente distinta, mm. pero paralelamente ya iba a la iglesia mm
2: -hmm.
0: entonces por eso digo que conocer este, la iglesia me salvó de estar en otro camino okay. bueno Darío y
1: Fabiana, gracias por la oportunidad que nos permitiste. No, charlar gracias a usted. Así, Yo me
2: quedé súper
0: atenta. ¿Sí? Realmente es impresionante el testimonio. La gente está escribiendo, te agradece por el testimonio. Eh, te agradecemos nosotros también acá tu presencia y que puedas contar un poco tu experiencia también en tu llamado.
2: Uh -huh.
1: Y gracias por visitar Paraguay.
0: ¿Contento, Darío, de estar Feliz, con nosotros, feliz sí. de haber estado casi como un monje trapensa <risa> ahí en, <risa> en, el en, instituto. en el instituto. <risa> Oh, sí, porque este, le conté ¿no? que eh, las habitaciones son parecen celdas monásticas, mm. ¿no? entonces este, y la tranquilidad, eh, escuchar los pájaros temprano, la contemplación, mm. sí, es... la contemplación, sí. el silencio, sí. aunque ustedes me dicen que están en sequía, como yo vivo en una mm. ciudad que es un desierto, para mí, para mí todo es verde. Todo ¿no? es verde, sí. disfruto mucho, qué bueno. disfruto mucho el silencio, la soledad sí, sí, sí. y todo eso, porque en donde vivo... Eso no es posible, claro, claro. Muchas gracias por estar con A nosotros,
1: este, gracias también por siempre escribir tan amenamente tus pensamientos en el Facebook. Este, aprovechamos siempre eso, siempre es desafiante y nos permite un poco conectarnos ¿no? con esa realidad del mundo que está en medio de nosotros y que nunca hay que dejar de observar, de mirar y también de servir en ese lugar. Muy agradecido, muchas bendiciones en el retorno a tu servicio. A ustedes, muchas gracias. Yeah. Muy amable. Muchas
0: gracias también a ustedes.
1: Yeah.